0: Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui em Londres, na Europa e também nos Estados Unidos. E como isso vai fazer a diferença para os seus negócios? No Lab 006 de hoje, vamos conversar a respeito das transformações que estamos vendo né, em tempos de coronavírus, em relação à economia. Não estamos falando somente de números, né, de PIB, né, fatores econômicos, mas sim de, de negócios, né, o que, que isso está transformando e o que, que isso vai impactar os seus negócios. André Piazza, novamente, muito boa tarde, 1952
1: aqui em Londres. Então, aqui 1h52 aqui em Austin, sempre um prazer aí te, te encontrar para a gente gravar o nosso episódio aqui.
0: Maravilha, Piazza. Bom, vamos lá. O que, que está acontecendo fora a maioria das empresas já estarem trabalhando em sistema aí de, de home office, né, a distância? Acho que temos outras coisas que também estão acontecendo, porém vamos voltar depois no assunto aí de é, home office também.
1: Olha, uma das coisas que eu tenho notado que está que acontecendo aí é, é uma transformação muito rápida em termos... né a a gente tem 70% da população mundial aí trancafiada ou uh, vivendo isolamento e isso aí tem, tem gerado uma transformação uh, grande, porque as pessoas nesse primeiro momento, de imediato, já estão querendo replicar o estilo de vida que elas tinham antes da, da crise toda dentro do novo contexto. Então, acho que uma das primeiras transformações e, e talvez uma das mais importantes é de que as pessoas vão tentar fazer essa mímica, replicar esse estilo de vida dentro do mundo digital. Então, eu acho que é, é a primeira grande oportunidade e a grande transformação é que quem já estava pronto para esse tipo de transformação vai agora colher os benefícios. Né? E, e às vezes colher os benefícios significa continuar tendo algum tipo de receita. E quem não, não estava pronto não, não vai ter nenhum desses benefícios, não vai ter essa possibilidade de, de dar continuidade ao seu negócio de forma digital. Então, assim pensando em, em, em grande escala, por exemplo, supermercado. Com a crise, eu estou tentando evitar de ir ao supermercado, porque é uma das poucas situações de contaminação que eu vivo. De resto, aqui estou isolado e mantenho distância. Então, se eu puder evitar, como é que eu faço para evitar isso aí? Eu posso comprar, fazer as minhas compras de forma digital. Então, aqui nos Estados Unidos tem, tem vários serviços. Eu acho que eu, talvez eu tenha até mencionado em episódios anteriores. Né? Um deles é um unicórnio, que é o Instacart. Uh, serviço que faz compras de supermercado para você amplamente não recomendo o Instacart experiência de cliente muito, muito ruim mas uh, por outro lado é a possibilidade alguém que traz para você uh, as compras em casa então tem outras empresas que fazem isso e tem inclusive serviços do, dos próprios supermercados então a rede de supermercados local aqui do Texas é chamada HB, né então as iniciais H e B eles criaram um serviço digital já há muitos anos e, e tem uh, trabalhado dentro disso. Tem vários amigos que trabalham dentro da, da, do grupo digital deles. Inclusive, o ano passado, em novembro, eu, eu fiz uh, um dos meus eventos aqui, dos meus meetups locais de, de empreendedorismo inovação. Uh, aconteceu dentro, da, dentro do, do HB Digital. Então, eles já estão investindo há bastante tempo e hoje é possível para você... Você faz as compras e você tem elas ou entregue em casa ou você passa para apanhar no meio fio. Então, o nome do, do serviço é justamente isso. É HB Digital uh, Curbside. Então, você passa, apanha do, no meio fio, nem entra no supermercado, não pega fila, não pega nada. E, e bobeia, você tem acesso ainda a estoque que não está disponível dentro do supermercado. Então, é uma, uma forma que, que uh, um exemplo, né? eles já estavam prontos para isso, já tinham infraestrutura digital, já tinham os processos montados, já estavam executando e agora vão continuar vendendo, porque vende não só dentro da loja, mas vende também pro ser, pelo serviço digital. Acho que é um belíssimo exemplo de como não só uh, replicar o estilo de vida digital, mas como inclusive de de evitar situações de contaminação nos tempos de hoje. Esse tipo de serviço, Vinícius, está disponível aí também no Reino Unido?
0: Com certeza, com certeza. Temos,
1: aqui, aqui na Europa
0: principalmente, falando de tecnologia, eu acho que estamos, de certa forma, um pouco à frente, não, não muito, é, mas eu acho que as empresas já tinham um pouco mais de preparo né, em relação, aí quando a gente está falando de, do cenário é, digital. É, acho que a grande... Uma, algo bom que está acontecendo né? acho que no que a gente pode falar aí do novo normal são as novas experiências né? que as pessoas estão tendo é, para utilizar alguns serviços né? que antes elas elas não utilizavam. bom mas trazendo acho que até alguns números, umas coisas até curiosas aí que eu acabei lendo é, essa semana de, dessas mudanças é, e, e que a gente vai ver cada vez mais claro aí na nossa na nossa economia a gente vai trazer alguns pontos. Mas principalmente quanto a, a compras né, que tu mencionou, é, em março, por exemplo... Claro que a gente teve aqueles, aquele cenário que aconteceu no mundo inteiro, né, daquele panic buying, né, das pessoas meio em pânico comprando tudo. Mas só no mês de março, os supermercados né, reportaram que foi comprado um bilhão a mais de libras no período de março comparado com o março do, do ano passado, né? Então, aquelas brincadeiras que o pessoal estava estocando aí para anos é meio que verdade. Mas isso passou um pouco, né? E, e isso também se deve a, a entregas online... Então, muitos dos redes supermercados aí aumentaram, é, praticamente triplicaram o poder de, de entrega dos seus serviços. E, bom, alguns números também que eu acho que refletem é, um pouco da economia mais física, digamos assim, que a gente meio que tenta sempre, não comparar, mas conectar o, o digital, né, o, o online com o offline. Mas a gente tem aí 70% da população né, uh, vivendo com, confinadas né, nas suas casas, mas isso reflete diretamente nos negócios, então... Tem alguns uh, dados aqui que, por exemplo, as redes hoteleiras já reportaram também no mês de março 70% de redução né, na sua capacidade. Próprias uh, companhias aéreas, né, que a gente está vendo isso também. Isso tudo tende, tende a impactar negócios diretos. A gente estava conversando aí sobre a... Não vou chamar de crise, né, do, do petróleo também, mas os valores. No Brasil a gente já está vendo isso, as reduções do, do, do preço de gasolina também. Uh, mas isso afeta, né, então a gente não tem mais voo, né? as pessoas não estão mais andando de carro, não estão mais saindo de casa. E até curioso, mais uma última curiosidade, uh, Bruxelas agora reportou essa semana que a Terra está chacoalhando menos, né? ou está balançando menos. Então, Estão sendo reportados aí de 30% a 50% menos né? de, de pequenos tremores né? do balanço devido né? ao, ao uso natural né? da gente estar uh, tá andando de carro, né? Uh, trens, por exemplo. Então, algumas curiosidades aí. Porém, algumas coisas que eu tenho notado. Tive umas, algumas conversas com alguns clientes, parceiros aqui. Alguns negócios que têm crescido uh, a demanda. Então, produtos online, por exemplo, para as pessoas uh, uh, realizarem atividades uh, físicas né, em casa. Então, apps para as pessoas fazerem treinos, né? malharem de alguma forma nas suas casas, educação online cresceu aí absurdamente, então tem uma procura gigantesca não só de consumidores para fazerem cursos online, como empresas tentando uh, aplicarem né, as suas metodologias ou de alguma forma oferecerem um serviço digital. E música, que é uma curiosidade, mas a gente tem visto aí alguns shows acontecendo uh, virtualmente, Semana, semanas passadas teve um um evento aí é organizado pelo Elton John, mas a gente tem visto no Brasil e no mundo grandes artistas aí promovendo também é, essas atividades. É, a indústria da música, com certeza, vai, é, vai se reinventar com isso tudo, né?
1: Verdade. Antes da gente falar sobre petróleo e, e dar um foco nisso aí, porque é uma outra grande transformação que está ocorrendo e que vai continuar a ocorrer, é, eu queria salientar, então, né tu tem uma agência de marketing digital aí em Londres e eu estou oferecendo o um serviço de migração de CRMs, né, ambos serviços digitais. Vamos dar um update aí para o nosso público de, de como é que tá a situação. Né? A gente está vendo demanda, o pessoal está chegando e tal... Qual é, que é a situação em Londres, Vinícius?
0: Bom, as últimas semanas foram bem bem tensas, digamos assim. Até o pessoal realmente muito ansioso, ninguém sabendo que passo dá, que realmente não tem uma resposta. Mas o que eu tenho notado, até recente agora, de quinta-feira para cá, eu acho que as empresas já estão começando a, a viver um pouco desse novo normal. O que eu quero dizer com o novo normal? Realmente, muitas coisas vão mudar. Principalmente porque é, os estudos dizem que esse cenário de normalidade total pode levar aí de um ano a 18 meses. Então, a preocupação agora realmente é encontrar um tratamento né, para o coronavírus até ter acesso para as vacinas. Então, assim, nenhuma empresa no mundo tem capacidade é, econômica, aí tem, tem caixa para sustentar uma operação parada por 18 meses. Então... De alguma forma, as coisas têm que voltar, a, pelo menos um próximo do normal. Então, a assim, gente está num cenário que as empresas já estão realmente pensando, bom, aconteceu, né? Estamos, né? estamos vivendo uma crise, o que a gente pode fazer? E, de fato, o digital é um, é um dos pontos que despertou muito interesse né? nas empresas. A gente comentou em episódios anteriores, né? e eu trabalho com isso aqui, e é um ponto que eu, que eu levo para as empresas. Assim, não, não tem uma resposta agora do que exatamente fazer. Mas parado você não pode ficar. E, e o principal ponto é trabalhar o seu branding digital. Porque criar um produto digital da noite para o dia também não é rápido. Mas você consegue criar já um posicionamento digital de uma maneira mais, mais rápida. Então o que eu estou vendo é as empresas estão preocupadas em, em criar eh, esse, esse canal digital. Porque muitas delas, e aí eu posso dizer com certeza... É, 80% delas uh, não tem absolutamente nada, ou tem muito pouco, e elas estão pensando em como se tornar digitais. Então, muitos restaurantes estão aplicando para sistemas de delivery, né? Uber Eats, uh, aqui no caso é, tem o Deliveroo, mas uh, no Brasil o iFood. Então, assim todos os negócios que podem ter um, uma operação ou parte da operação digital, eles estão, sim, é, pensando com carinho... É, e esse é o melhor momento, digamos assim, para começar alguma coisa. Porque esperar isso tudo passar para daí... Fazer alguma coisa, eu acho que daí já pode ser tarde demais.
1: É, o meu ponto, o ponto que eu tinha começado é que... era para ter começado isso aí antes, né? Porque a gente já vivia, enfim, uma série de transformações digitais, mas enfim, eu pegou algumas pessoas de surpresa. E até alguns modelos de negócio que ainda não estão adaptados à, à, à era digital. Ou que tinham um componente presencial muito importante e eu acho que eu, o que eu tenho visto aqui do meu lado em, em termos de empreendedorismo em termos de inovação aqui em Austin é que uh, para, para, para os grupos de trabalho previamente constituídos tem sido o pessoal está se adaptando o pessoal ainda tem algumas resistências culturais a, a usar ferramentas aí de, de videoconferência e tudo mais ou até assim barreiras de produtividade porque os processos não estavam aí porém o pessoal está já se orientando em relação a isso aí o a parte que era digamos física né pessoas ocupando o mesmo espaço trocando ideias e tudo mais e vamos falar a verdade né é é uma grande vantagem quando vocês você tem uh, os grupos de trabalho colocados né que é o é o nome da, da expressão né então é co uh, de ocupar o mesmo espaço né locados uh, de, de, de em relação ao espaço então os grupos colocados eles uh, têm a vantagem de, de ter uma colaboração maior então, eu vejo que uh, o, o que vai acontecer é que tem certos modelos de negócio que ainda precisam se adaptar a essa nova realidade. Vamos dar um exemplo. Tá? E, de repente, é um, um exemplo que, que eu estava pensando agora. A, a crise continuando do jeito que está e a gente precisando ficar em isolamento aí por mais uh, semanas ou meses... Uh, será que a gente pode transformar um serviço de cabeleireiros que estava, uh, enfim, tinha um ponto, um local no varejo disponível? Será que a gente coloca, consegue colocar isso como uma, uma mão de obra móvel que vai até a casa das pessoas e executa? Entendeu? é um modelo de negócios viável e eu acho que essa aí é uma das formas de pensar a respeito da transformação digital. Né? O, digamos, o atalho é oferecer o mesmo modelo de, de negócio, só que digital. Na prática, o que acaba acontecendo é que você acaba criando um novo modelo de negócio com novos processos e isso aí demora algum tempo e de repente aí essa é a hora de pensar nisso. É, como eu transformo o meu serviço presencial em algo que possa ser continuar sendo presencial, mas dentro das regras do isolamento. E invariavelmente para você conseguir fazer isso, você vai ter que passar pelo canal digital. Então, é, acho super importante o update que você está dando. Eu estou vendo aqui do meu lado, né, oferecendo serviço de migração de CRMs e consultoria com marketing e vendas, para startups e, e para empresas. Eu vejo que tem uma demanda ainda, o pessoal como tu falou Vinícius, está tá um pouco ainda resistente até porque eles querem ter mais garantias de como é que vai estar o um novo cenário e tudo mais, mas eu vejo que há interesse em fazer isso até porque tem uma situação natural de pausa e é uma das formas que um, na, da, das quais, né, da minha mensagem é, olha, aproveita a pausa para reformular, porque quando voltar, vai voltar com tudo e Tu vai, ter, tu vai querer estar no, no sistema certo, com a equipe certa, com os processos já refeitos. Então, acho que é um, é um grande resumo da transformação digital. É exatamente isso que a gente está passando agora. É readequar modelos de negócios uh, dentro da, da nova economia e isso passa por escalas digitais e dentro disso aí é, é o tipo da coisa que agora vai ser uma tendência maior, uma necessidade mais do que qualquer outra coisa.
0: Exato, exato. Acho que a minha grande lição também, é, e até comentei nos episódios passados, é também não querer mudar por completo o modelo de negócio que tu já tem. O primeiro passo agora é conhecer e se envolver um pouco mais com esse mundo digital, tá? Porque a gente... Eu ainda vejo muita, muito empreendedor, muito negócio completamente resistente. Completamente resistente. Não, meu cliente não tá no Facebook, meu cliente não tá no Instagram, meu cliente não tá no Twitter... Eu disse, bom, mas é, só se tu vende o teu produto para robô. Né? E mesmo assim, tem robô também no, nas redes sociais. Né? Brincadeiras à parte. Mas digo, no final, são pessoas. tá? Então, dizer que teu cliente não está é, é mentira. Você tem que só encontrar a forma de conversar com eles. Então, tu não precisa criar um produto novo, mudar toda a tua operação, porque essa também não, não é a minha sugestão agora, porque isso pode ser um, pode ser um tiro no pé. Até porque... Tudo que é offline, digamos assim, ou que tu precisa do contato físico, não vai morrer. Foi impactado agora diretamente, né, foi forte, sim, mas as pessoas vão voltar a viajar, voltar a consumir restaurantes, então assim, vão continuar se encontrando, praticar esportes, então não é tudo que vai, vai virar digital, e até assim, eu, eu também não levanto essa bandeira, porque eu acho que a gente vai virar uma sociedade, primeiro, obesa, se a gente só ficar em casa, né, e não saudável, então a questão toda é realmente como usar esses meios e, e aproveitar essa, essa nova economia que a gente está vendo, tá vendo se desenhar, então até grandes negócios que já ofereciam até esse serviço e a gente viu, vocês já devem ter visto aí na internet, mas a crescente né, na época ali do Uber, né, tomando o espaço dos táxis e agora a gente vê, por exemplo, o Zoom, né? Que era é uma ferramenta que a gente já usa há muito tempo, mas pouca gente conhecia, tendo um salto absurdo agora em termos de, uh, de consumo. Então. Só que as outras ferramentas elas vão, continu vão continuar existindo. Piazza, interessante o teu ponto aí quanto a cabeleireiros, né? Porque um dos negócios que eu sou. Cofundador e investidor aqui também. É um serviço de, de beleza, né? Que a gente trabalha com, com mobile beauty, especialmente aí para casamentos, né, eventos que são penteados e maquiagem. É, então a gente já oferece isso uh, aqui em Londres. De qualquer forma, agora a gente está sendo impactado porque né, todos os negócios estão parados. Mesmo a gente oferecendo isso, é, a gente está parado por uma decisão tanto do governo quanto nossa né, para proteger é, os profissionais. Mas com certeza é um. É uma, é uma opção né, para muitos negócios terem os, as duas opções, digamos assim. né A opção do cliente ir até você e a do, e de você ir até o cliente. Eu, eu gosto, realmente eu amo o mix né, dos dois. Então, por exemplo, a gente começou com esse negócio de beleza 100% online, até quando a gente começou no Brasil. E agora o plano, na verdade, é ter a operação física também. E é o que a gente tem visto aí, por exemplo, a Amazon, né, comprando negócios físicos. Então, assim, é, é, é saber usar realmente todos os, os canais, sabe? Só não ficar cego e acreditar que, ah, não, é só é, o meu restaurante aqui tá bom. Não, tu tem que trabalhar o digital. Então, é isso que eu digo, é, é entender que a economia realmente tá mudando, vai mudar ainda mais e as pessoas têm que, têm que estar abertas realmente ao,
1: ao novo. Acho que num episódio futuro aí vamos falar sobre transformação digital. Eu acho que tu, tu mencionou uma das coisas que, que as pessoas, na verdade, têm dificuldade de entender a respeito da transformação digital, que parece que tudo precisa ser digitalizado e não é o caso. Na verdade, a transformação digital é uma transformação do modelo de negócios e entender quais os processos digitais precisam fazer parte disso né? e aí você entrega a melhor experiência para o cliente, inclusive com opções como tu acabou de descrever para o salão de beleza né? você pode fazer ele digital você pode inclusive fazer operações físicas para ele e, e qual é o melhor modelo de negócio? é aquele que funciona para você, que funciona para a sua equipe, que, que gera mais receita, que atinge objetivos estratégicos, que consegue fazer pareamento com a competição e assim por diante, então acho que está que aí um grande segredo, a gente pode explorar isso aí em Episódios futuros, né? O para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a transformação também na, na indústria do petróleo, que é uma, uma talvez, a maior indústria ah, nos, nos tempos modernos, né? O, recentemente superado pela indústria de tech, mas até vamos colocar aí dez anos atrás, petróleo ainda era a maior, maior indústria de, do, do mundo. E hoje estão passando por uma crise enorme, até porque o consumo de, de petróleo está caindo vertiginosamente, né? O, o que que tu tem visto aí em termos? De, de preço uh, ali em, na, no Reino Unido em outros lugares, Vinícius?
0: Essa é uma pergunta que eu não sei te dizer, porque faz alguns anos aqui que eu não,
1: não dirijo.
0: Na verdade, faz três anos que eu não sei o que, que é abastecer um carro. Então, eu uso realmente... A minha vida aqui é Uber né ou serviços de né, de transporte ou eu alugo o carro. Mas o que eu tenho visto, realmente, é queda, quedas bruscas né, em termos de valores. Né, eu, eu não sei te dizer o valor, né, porque eu não vou ali abastecer, mas eu estou acompanhando muito tanto o que está acontecendo entre Rússia, e Arábia Saudita, né, a demanda baixíssima e a oferta enorme, e realmente está derrubando né, por completo aí o preço do, do barril de petróleo.
1: É. E eu vejo aqui, por exemplo, em Austin, o, o preço hoje do galão de combustível está 1 dólar e 25 centavos, que é, é menos da metade, é 40% do valor que estava antes da crise começar. E, e já estava um, um petróleo, inclusive, a, vamos colocar assim, né, o, o preço da gasolina já estava bom assim, no, no histórico, né, não, longe de ser os grandes preços aí da crise de 2007, 2008, quando chegou a... A 5 dólares em alguns lugares aqui nos Estados Unidos, né? Tava em, em torno de 2,75 nessa faixa. Hoje é e 1,25, uh, bem mais barato, e isso aí é. A maior parte disso é em função da, da queda de demanda no varejo mesmo. Então, são pessoas que não estão circulando e, e, e diminuiu a demanda, demanda bruscamente. Acho que também tem a questão aí das linhas aéreas, é uma, uma, uh, os voos, né? Acho que tipo, dos Estados Unidos para o Brasil tem um voo comercial rodando hoje em dia e, e, mais, e mais ou menos inclusive né? então tem aí uma, uma crise muito grande porque vai ter guerra de preços para então se está vendendo menos quem é que vai conseguir vender nesse período e segundo o que está acontecendo dentro do modelo de negócios do, do petróleo de uma forma geral é um, um problema, uma crise enorme de armazenamento do, do petróleo então, os, uh, os estoques mundiais de petróleo já estão praticamente cheios. Alguns especialistas falam que aí até o final do mês de abril já não vão ter mais estoques disponíveis, que tem países, inclusive, que já estão enchendo navios, né? então deixando o petróleo flutuando, porque não tem mais condições de estocar dentro do país. E uh, esse, esse movimento todo vai ser uma, uma grande crise, porque... O controle entre oferta e demanda é, é muito sensível. Eles não uh, depois que você abre um posto de exploração, a princípio você precisa lacrar ele de forma semi-permanente para poder pra de fato parar. Senão ele vai ficar jorrando petróleo ali sem parar. Então uh, é, é tão curioso isso que eles vão de uma, de uma situação em que eles estão fazendo dinheiro para uma situação em que eles precisam investir para perder menos dinheiro. E é, é, realmente vai, vai ser um processo aí, eu acho que talvez nunca visto nessa escala, em escala global, em tempos modernos. Não, não sei, acho que a, as crises anteriores, aí, 2007 e 2008, a, a guerra no Golfo, ou até a crise da OPEP né, lá nos anos 70, Nenhuma dessas crises uh, a gente conseguiu ver algo de, desse estilo. Então vai ser uma novidade aí e para o sentido contrário, né? Os preços lá embaixo até o momento em que as coisas voltam e aí a demanda volta junto e aí vai ser de novo uma briga entre oferta e demanda.
0: Maravilha. Bom, eu acho que tem tem assunto para falar e acho que até um dos próximos episódios uh, para quem está nos escutando traga ideias octanage.com barra pergunte, né? se tem algum assunto que você queira que a gente reforce, é, converse. A gente já está com algum, algumas ideias aí de falar mais sobre novos negócios né? que devem acontecer aí pós essa crise. E também o que é o novo normal para você. Então, se você quiser comentar aí como é que está a sua vida trabalhando home office é, ou não trabalhando, é, ou infelizmente... Né, ansioso com tudo, tendo a operação parada, mande, mande sua mensagem ou converse com a gente né, nas terças ou quintas-feiras, 19 horas Brasil, através do nosso canal no Zoom, então octanage.com conexão.
1: Muito bem, uh, vamos estar respondendo as perguntas também que a gente tem recebido através desses canais. Uh, essa semana aí a gente conversou com o Fábio lá de Macaé, no Rio de Janeiro, com a Alessandra, de Candelária, no Rio Grande do Sul, e com o René, de Salvador. Uh, trocamos várias conversas aí durante a, durante a semana no Conexão ou através de, do WhatsApp também. Então, o pessoal que, que quiser entrar em contato e mandar uma pergunta, a gente vai estar tá respondendo aí a partir do episódio seguinte. Time Octanage, até a próxima.
0: Octanage Podcast. Sua dose semanal de inspiração para empreender.